Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmo Nicolușcă și împreună cu Alberto Groșescu îl avem invitat în această dupamiază pe Emilii Vănescu, arhitect și președinte al Ordinului Arhitecților din România, filiala București, un om cu care am colaborat de-a lungul timpului, cu care ne știm de multă vreme, foarte apropiat de spiritul nostru și noi de spiritul lui. Ne bucurăm că este în orașul posibil în această dupamiază și, Emil, îți mulțumesc că ai acceptat. Oricând cu plăcere, cred că e al doilea, al treilea podcast pe care îl facem, îl facem împreună. împreună. Și totdeauna podcasturile voastre au foarte mult impact, succes și pun probleme foarte bune, mai ales pentru oraș. Sunt mulți dintre oamenii care ne ascultă și care ne urmăresc, într-adevăr, <coughs> și care nu sunt arhitecți. Sunt foarte curioși să asculte pe președintele Ordinului Arhitecților da. din România, filiala București. Dar începem, așa cum începem toate dialogurile noastre urbane, cu o întrebare mai personală și mi-ar plăcea să te lansezi în răspuns. Care este relația ta personală cu Bucureștiul sau ce te leagă Apropo de orașul București. Sau ce te dezleagă. Sau nu? ce te dezleagă. Sau ce... posibile, imposibile. Că ați avut iată. evenimentul. Sunt multe lucruri. Sincer să fiu, nu știu dacă neapărat legat de urbanitate, cât mai mult legat de oameni. Oamenii Bucureștiului și oamenii din comunitățile cu care am interacționat. Bineînțeles, Bucureștiul are zonele frumoase, celebre, cam prea clasice. Noi ar trebui să mai... Facem zone frumoase, adică cred că București are zonele astea ascunse de care mai povesti și voi și astea trebuie scoase la lumină pentru că sunt mereu valoroase și cred că sunt cele care te prind, te țin acolo și când pleci în altă parte să zici, a, ce bine era la București, de fapt ăsta e momentul. Și sunt câteva zone foarte frumoase, dar cred că mai mult oamenii sunt mai frumoși. Un București al comunităților, așa, da, dar da, da, da. s-a vorbit mult despre comunități în ultima vreme, să zicem, și cred că cumva potențialul Bucureștiului, asta o spun mai degrabă ca ONG-ist și ca om care își dorește să activeze oamenii, unul din potențialul important al orașului București sunt da. într-adevăr oamenii. Și ce e foarte frumos, cred că de vreo 15 ani, 20 de ani, multe generații simt nevoia de comunitate, într-o formă sau alta, bineînțeles. Că e comunitate, nu știu, urbană, că e comunitate să strângem roșii de pe bloc, nu știu, orice, orice să adune oamenii, cartierele, că era o vorbă mai de mult, sunt zone atractoare mult mai puternice decât alte forme de împărțire. Și realitatea e că oamenii în București au nevoie de lucrul ăsta și este demonstrabil. Lucrul ăsta este demonstrabil și dacă poate în Occident acest fapt e deja un fapt cumva, nu că banal, e la ordinea zilei și asta trebuie. La noi încă e în formare și are tumultul ăsta, care ăsta de creativul, de fapt. 
Întorcându-ne la relația ta cu orașul, când ai ajuns în București, în ce an și care a fost primul loc pe care l-ai... Cum Cred ar, că... arăta întâlnirea cu București? Exact. Pe ploaie, serios, ploaie, gri, dar griul ăla... Bălți. Griul ăla nasol. Anii 90. De pe aici, unde ai venit? Prin gara de nord? Nu pot să zic cum am venit. <laughs> dar pot să spun că ploa foarte mult... Asta e prima amintire, de fapt. Și dacă ne uităm un pic la orașul de atunci și la orașul de astăzi, e, imens, e o evoluție, e imens, așa? Este imens. Oricât de rău și oricât de uh, greu ne-ar da. fi să acceptăm asta, saltul a fost enorm. Este enorm. Marea problemă este că puteam ajunge aici în, nu știu, câțiva ani. Dar nouă ne-au trebuit 30 de ani sau 20 de ani, nu mai știu. Asta e, de fapt, problema. Și ce crezi că ne lipsește ca să trăim într-un Sunt... oraș decent? Sunt multe lucruri. Managementul, încrederea în oameni, adică sunt lucruri din astea care țin de o bună gospodărire, alta ține de relația între oameni, încrederea între oameni și trebuie să o zicem și de nivelul cultural. Pentru că nu poți să ai un fond construit etalon dacă oamenii care trăiesc acolo nu-și doresc un pic mai sus. Dacă îți dorești mereu confortul ăla minim, piramida lui Maslow, tot timpul minim, 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 o să avem minim. Noi trebuie cumva să ne învățăm să ne dorim mai mult. Nu mai e apanajul elitelor. E apanajul din ce în ce a comunităților, a oamenilor. Își doresc nivel mai sus. Ăsta e cel mai bun lucru. Dar dacă ne uităm puțin da. la Bucureștiul anilor 90, am observat că și atunci oamenii își doreau un pic mai sus. Să ne amintim cum au apărut brusc pe blocurile ceaușiste, gri la vremea aceea, toate balcoanele închise în toate felurile da. posibile, care imaginea asta ne-a dispărut din peisaj. Ea s-a estompat odată cu polistirenizarea orașului, dar... Hai să vă zic Apropo o, de mai o, bine. Da, da. o realitate spusă de un foarte mare arhitect internațional, o firmă elvețiană, deci e vorba de contextul elveția. Și spuneau ei, Herzog și Demeuro, o firmă star. Și într-un interviu într-o revistă de prin anii 2000, povesteau de cum au început ei să evolueze ca arhitecți, de când erau tineri. Ăștia sunt staruri la muzică, nu știu cu cine se echivaleze. Elton John. Și ziceau, domnule, noi am început să facem arhitectură când în Elveția toate casele se construiau și se vopseau în portocaliu și în oranj sau așa. Este scris într-o revistă ultramodernă. Tu te gândești la Elveția ca etalonul arhitecturii, ordinii, ordinii. Te uiteai pe fereastră la noi când citeam asta și vedei, de fapt, cred că noi trecem prin niște etape de evoluție prin care trebuie să trecem. Alte orașe, alte societăți au trecut deja, li s-au luat de lucrurile astea și acest portocaliu pe care îl enunțase unul din starurile arhitecturii mondiale, de fapt e portocaliu anilor 90-2000, chiar și acum, al oricărui fond construit din România. Dar interesant că este erau în anii 80 că la finalul anilor 90, într-adevăr da. în București, se renovau casele cu acel portocaliu care parcă s-a mai estompat s-a în mai ultima vreme. S-a mai estompat pentru că... Dar primele blocuri reabilitate termic tot pe portocaliu da, au fost. Da, da, da. Chiar sunt întreceri de culori între primării și lucruri de genul ăsta sau erau, dar portocaliul domină cromatic. 
Da, e interesant că și în alte orașe, culturi, dar într-adevăr în anii 80, se practicau și încă se mai uh, practică. De dacă ne uităm asta. un pic la oraș, așadar finalul anilor 90 ne aduce în situația asta în care lumea vrea o emancipare, aș da. numi eu, geam termopan, balcon închis, eventual aer condiționat, dacă aveai cu ce da. să plătești asta, după care o privatizare excesivă a spațiului public se mai da. întâmplă în anii 90 și o populație enormă care nu știe ce să facă cu patrimoniu construit. Nici acum nu știe foarte. Sigur, în paralel, aș zice iarăși, cu o altă parte a locuitorilor Bucureștiului care simt mirosul da. banilor, ca să zic da. așa, și încep să înțeleagă că se pot da tunuri imobiliare, nu anii 2006-2008, <coughs> Exact, Până da, în criză da, au fost cumva fatal pentru multe da. case care da. poate că astăzi nu ar fi fost demolate. O să ajungem la acest subiect. Suntem cu Emilii Vănescu, președintele Ordinului Arhitecților din România, filiala București, așa că intrăm în acest subiect al Ordinului. Ce te-a motivat să devii președintele, președintele. Ordinului? Timpul, nu știu... E o mare onoare, dar e o responsabilitate, mai ales într-un oraș în care sunt probleme. Este un oraș care e într-o continuă formare și evoluție. Asta e interesant, că de fapt orice oraș așa. Dar la noi sunt discrepanțele atât de mari și zonele și problemele uneori atât de evidente și alteori atât de neașteptate că e foarte, foarte dificil. Trebuie tot timpul să răspunzi altfel, tu ca și comunitate profesională, mereu să fii în gardă pentru că la nivel de construit, calitatea construcțiilor, încă, încă mai avem, mai avem. Sunt zone, sunt construcții mai mult de micro, cum să zic, arhitectură de foarte bună calitate, de calitate europeană. În schimb, arhitectura asta puternică, mari programe de calitate, de calitate estetică, de calitate spațiu public, încă Bucureștiul nu are, are nevoie. Dar avem astăzi o explozie de arhitecți, nu știu statistici, cred că voi știți mai bine, față de anii 2000 de care vorbeam acum, cred că numărul e de... Noi enorm la... de mult, Da, nu? da, exact. Sunt foarte mulți arhitecți tineri și mulți arhitecți tineri care proiectează și unii din aștia proiectează foarte bine. Mai ales că în condițiile pieții românești și industriei e foarte greu să faci ceva calitativ bun față de alte orașe Pentru cei care ne ascultă, de da. ce e greu să faci ceva bun? E o întrebare un pic retorică. Totdeauna domeniul ăsta, arhitectură, construcții, e interdependent, e foarte complex. Ține foarte mult de foarte multe aspecte, de la client, furnizor, primării, context urban, calitate. E un context foarte vast. Ar arăta oare altfel raportul arhitectului cu comanditarul dacă am avea în spate 50 de ani de cursuri, de ore de arhitectură în școli? bineînțeles și, cum să zic, cultura, cultura la o societate se vede de cum intri într-un oraș. Se vede când o societate e mai cultivată pentru că își pune mai mult preț pe calitate. 
calitatea, e atât calitatea spațiului public. Pășești pe o stradă, vezi un copac. Adică e o logică a spațiului public și asta ține, într-adevăr, și de nivelul de bani economic, dar ține și de cultură. București are mulți bani. Mă rog, oamenii din București au mulți bani. Deci pot investi într-o calitate foarte mare. Nu au altceva. administrațiile pot investi Inclusiv, inclusiv. Ce ne bucurăm este că de o perioadă de timp administrațiile, dar și organizațiile, vor să construiască pe baza unor proceduri calitative. De exemplu, concursul de soluții. O să fac acum o mică pledoarie. Concursul de soluții este achiziție publică. Este una din cele 9 sau 10 tipuri de achiziții publice și este o variantă pe care orice administrație o poate alege vis-a-vis de licitația cu prețul cel mai mic. Deci, cu alte cuvinte, în legislația achizițiilor publice se poate folosi o achiziție care să pună preț pe calitate și nu pe prețul cel mai mic. Rămâne doar la apanajul primăriilor să folosească acest lucru și să investească banul public în obiective de arhitectură, de urbanism, de calitate, printr-o procedură calitativă. Deci, legea îți oferă. Legea îți oferă Nu tot. avem o tradiție a concursurilor? Nu avem o tradiție a concursurilor, dar avem noroc că sunt niște poli cum e Clujul, de exemplu, primăria de acolo, care a reușit de-a lungul timpului văzând care impact pentru cetățeni și pentru orice calitatea spațiului public și acum aproape că e o procedură normală pentru orice înseamnă construcție de spitale, școli, parcuri. Ei au început cu parcurile, Dar rap- cum am început și noi acum. Da. Raportat la alte perioade, pentru că în proiectele noastre am cercetat destul de mult da. revistele de arhitectură din anii 20, 30, 40 și erau pagini întregi de construcții publice și de concursuri. Comparativ cu acea perioadă, vedem destul de rar construcții publice. Realitatea e că... Nici nu vreau să zic cum e realitatea. Totdeauna noi am dus-o rău pe partea asta și în perioada interbelică și înainte. Dar, într-adevăr, erau altfel oamenii. Puneau preț mai mult pe calitate, doreau să investească un ban, dar să știe că e printr-o modalitate calitativă, nu de asta cantitativă. Plus că erau și meșterii vremurilor, Partea asta comunistă când a apărut s-au pierdut, pentru că au fost alte tipuri de solicitări. Interesant că la începutul perioadei comuniste, ziceai tu, erau foarte multe concursuri, dar foarte interesante din astea de a construi ferme, ferma agricolă de găini concurs pe Uniunea Arhitecților. Astea erau temele imediat după război în anii 50. Stație de autobuz neoclasică. Așa era. Cred că a fost o perioadă a f- de experiment. A fost, da, da. Unele s-au construit, unele nu s-au construit. Noi acum facem pionierat. Într-adevăr, anii 80 a măturat peste tot. Anii 90 sunt anii în care lumea se readaptează cu proprietatea, cu ce înseamnă să ai o casă, să fie locuința ta. Deci lumea începe să diversie. Și atunci și noi intrăm pe niște proceduri mai de calitate. Noroc Uniunea Europeană care a băgat în achizițiile publice obligat această achiziție prin concurs, 
pentru că ne-a dat o putere foarte mare. Noi făceam ordinul, dar nefiind foarte bine prins în lege, se călcau ușor peste efortul nostru. Acum fiind în lege, fiind o achiziție scrisă în lege, nu mai așa... Ai autoritate și noi asta clădim acum Apropo autoritate. autoritatea ordinului da. arhitecților, sunt voci pe bună dreptate care se întreabă dacă pentru felul în care s-a mutilat în ultimii ani Bucureștiul, în ultimii 30 de ani, ordinul arhitecților nu ar trebui să aibă o responsabilitate sau ce responsabilitate poartă ordinul, ce responsabilitate ar putea purta Universitatea de Arhitectură și dacă se poate face ceva în legătură cu asta. Da. Și eventual Bineînțeles. Să, să ne explici puțin pentru ascultători câteva lucruri despre structura, despre scopul organizației Ordinul Arhitecților. Ordinul Arhitecților, da. în primul rând, este organizația profesională a arhitecților. Ea e construită în baza legii 184, e profesie liberală, și e constituită din filiale, este mediatizată cumva de Ordinul Național și principalele zone pe care le are în obiectiv exercitarea profesiei, exercitarea dreptului de semnătură și apoi atenția vis-a-vis de calitatea arhitecturii, calitatea mediului construit și tot ce ține de zona aceasta de exercitare a profesiei, de fapt. Cam asta este. Și este organizația profesională a arhitecților. Ea îți dă dreptul de semnătură. Și poate nu ea l-ar putea și lua? Da, bineînțeles, <laughs> îl și ea. Mulți zic că ar trebui să-l ia mai des. Dar, bineînțeles, procedurile, pentru că există niște proceduri, există o comisie de disciplină la care orice cetățean nemulțumit, fie vis-a-vis de un proiect, vis-a-vis de alte lucruri, inclusiv primăriile, pot să se adreseze printr-o plângere sau printr-un text. Și prin comisiile de disciplină pot fi analizate toate cazurile acestea de încălcare de diferite de probleme și noi ne-am adresat în numeroase rânduri primăriilor care au sesizat fie probleme în proiecte, fie probleme de altă natură și noi suntem într-un dialog foarte apropiat, cel puțin în ultimii ani, cu administrațiile, cumva încurajându-i în momentul în care văd probleme chiar să facă ceva, pentru că noi nu ne putem autosesiza, așa e legea construită, în schimb avem aparatul pregătit pentru sesizările oamenilor și noi trebuie să comunicăm să vină oamenii cu probleme. Este un lucru pe care nu-l știam și da. mi se pare da. interesant. Sigur că și... e bine că există proceduri pentru a nu exista totuși abuzuri, da. pentru că una e un proiect prost, alta e un proiect urât. Iar gustul e destul de... Ce mi se pare interesant referitor la lucrul ăsta e că, într-adevăr, oamenii cumva au această conștiință. Noi, în multe momente în care am comunicat sau am încercat da. să atragem atenția sau am pus în, în mediul online fotografii sau informații despre un anumit imobil, fie că era vorba de o mutilare, oamenii da. cumva dădeau un tag către Ordinul Arhitecților da. Da. și există cumva această legătură și poate e bine de știu și pentru ascultătorii noștri Noi că pot ce am făcut în uh, anii aceștia, am făcut niște grupuri de lucru calibrate pe teme importante, 
Unul este spațiu public și acest grup care a funcționat în anii trecuți a generat practic concursurile deja făcute sau unele în pregătire cu câteva primării de București. Alt grup de lucru este de patrimoniu, unul, doi patrimoniu cu care voi și colaborați foarte bine și el are acest modul de preluare și de sesizare pe care și voi cumva l-ați inițiat la un moment dat. Deci acestea sunt pe lângă Comisia de Discipline care comisie e înființată în baza legii și funcționează la fiecare filială. În schimb, aceste grupuri sunt construcția filialei București. A afectat oare construcția unor clădiri în zone protejate sau nu neapărat da. în zone protejate, dar dacă ne uităm doar dincolo de strada Mihai Minescu către șoseaua Ștefan cel Mare, de pildă, da. e o zonă care pare a nu fi orașul București, a fi o periferie cu clădiri unele îngrozitor de stridente și ne la locul lor, altele reușite, a afectat acest da. tip de construcție, acest tip de arhitectură, calitatea vieții urbane? Uneori, da. Bucureștiul, apropo, cel puțin pe unele zone, pare un laborator continuu. Nu se mai sfârșește. Deși există regulamente, tot timpul... E un sunt... oraș al proiectelor neterminate. Da. Exact. Și într-un sens poetic poți să spui chestia asta, creativ, care e foarte interesant, dar și în sensul ăla de zi cu zi în care nu se mai termină odată. Cum să spun, de la proasta proiectare a unor străzi, de exemplu, în care poate nu ai un copac sau nu ai un loc de parcare, lucrurile astea ți afectează instantaneu calitatea vieții, până la, nu știu, gardul caselor pe lângă care treci. Apropo de perioada interbelică, în perioada interbelică credeți că aceste garduri ale vilelor erau de 1,80? Nu, n-avei voie. Gardul era de 1,40, 1,50, pentru că exista acest dialog între spațiul public, între trecător și spațiul privat. Era un fel de bună ziua, adică era o viață, acum e pierdută acea viață. Și aceste garduri... Astăzi au apărut adevărate cazemate. Cazemate, da. Unde exact. nu e acel plastic... Policarbonat. Policarbonat. Parcă e un brand de oraș policarbonatul ăsta. Bine, nu e doar în București, în toată zona sud-est europeană. Cu toate că vorbim totuși de, cel puțin pentru centrul orașului și pentru zonele construite protejate, e o mențiune specifică în majoritatea situațiilor, interzicerea policarbonatului pe Multe pe din garduri. aceste intervenții... Oamenii vor să fie, fie, da, salveze intimitatea. Clientul zice așa, vreau să-mi salvezi, dar să-mi intre și un pic de lumină. Și, deci gândirea asta instantanea și atunci zice, a, păi mă duc la nu știu ce firmă și iau un policarbonat domnule, și rezolv treaba, fără să se gândească la impactul vis-a-vis de spațiu public, de cum e el perceput de cel care trece pe acolo, cât de dezagreabil e totul. Dacă ne uităm pe strada și... Matei Basarab, zic bine, sau Matei Voievod, Matei Voievod da. a devenit o stradă prin mijlocul orașului, plină de garduri super înalte în care nu vezi nimic, pe lângă da. Universitatea de Teatru. Ce vreau să vă zic, în orașele astea, multe exemple. 
În... Da, în vecinătate. Acolo da. cumva are legătură, e adevărat, și cu faptul că nu e zonă construită protejată și lucrurile au evoluat într-o altă direcție și în proximitatea zonei și în apropiere de Mihai Bravu chiar înțeleg foarte bine ce spuneam mai devreme cu un laborator continuu de testat construcții. Sau de detestat. Și pentru că a adus mai devreme da. discuția asta între raportul între spațiul public și spațiul privat. Poate putem să vorbim despre arhitect care totuși acest rol de a media cumva interesul public și interesul clientului de a da. crea un echilibru? Apropo de interes Dar public. cred că asta da. o poate face dacă administrația protejează interesul public pentru că e greu acest raport în... între comanditar, interes public, da, spațiu în... public. Noi ca organizație suntem de interes public, nu de utilitate publică. Prin urmare și profesia de arhitect este eminamente un liant între tot ce înseamnă privat, client cum ar veni, și tot ce înseamnă oraș, adică comunitate, urbanitate și tot complexul ăsta. Deci prin natura meseriei noastre, noi trebuie să fim, dacă nu îndeplinim acest lucru, suntem doar niște prestatori de servicii, de acte pentru construcția unei ceva. Din păcate, după anii Revoluției sau cum se spune, datorită unui context și economic și așa, s-au ajuns în situații de genul ăsta. Dar ce e foarte bine că generații întregi acum cer calitate și proiectanții, adică arhitecții, în colaborare cu inginerii, vor calitate. Nu mai vor să lucreze nici pe 2 lei, nici să facă compromisuri prea mari. Dacă ar fi să enumerăm cinci principii da. pentru o viață urbană de calitate la București sau cinci lucruri pe care ar trebui să le avem în vedere. Sau pe care să le aibă în vedere administrația, dar administrația, și arhitecții și comanditarii, nu e așa? Exact. Problemele Bucureștiului sunt lipsa de încredere în orice și un anumit standard. Pe lângă asta, niciun proiect nu e dus la capăt, dar e istoric. E istoric așa. Nici poate n-ar trebui să zic asta. Dar așa este. Faptul că orice proiect de impact are viață patru ani cât are primarul, nici nu are patru ani, că până se dezmeticește, până așa, are doi ani. Asta e. Deci orice proiect real, orice proiect de impact care poate să schimbe, nu durează un mandat, nu durează doi ani, nu durează un an. Durează mai mult timp. Și lipsa de continuitate și stabilitate și politică administrativă, asta termină Bucureștiul. Și din cauza acestor perturbații și faptul că noi nu știm să colaborăm, nu că nu știm, uneori nu vrem, unii cu alții și chiar zona politică nu știe să colaboreze, nu vrea, de fapt, asta întrerupe proiectele, după cum bine știți. Și de asta arată Bucureștiul așa. E... Exact răspunsul la acest interacțiune între forțele care generează un oraș. Dar ca să nu încheiem da. pe această notă pesimistă, pesimistă, să privim spre viitor și să ne spui ca președinte al Ordinului Arhitecților filiala București un lucru bun care se întâmplă în București sau mai multe lucruri bune care se întâmplă în București și asta ne poate da speranță pentru viitor. Am o mare bucurie pentru că sunt foarte mulți și clienți de arhitectură care își doresc o calitate mai bună a vieții lor. Și atunci investesc și într-un proiectant care să le ofere un anumit standard, deci un arhitect, sunt atenți și la oraș și se gândesc 
când fac ceva, poate îl afectează pe celălalt. Asta e, de fapt, momentul important. Au început să fie generații de oameni care sunt în felul ăsta, oameni și cu bani și cu mai puțin bani, care își doresc să trăiască în calitate. Și București are. Are arhitecți tineri, designeri foarte tineri, care fac lucruri și știți foarte bine. Avem și administrații care au început să se mai deschidă și să dorească alte proceduri care să genereze proiecte pentru oameni pe bază de calitate. Probabil că atunci când ne vom întoarce privirea către acești ani, așa cum ne întoarcem și către anii 90, ne vom da seama că, de fapt, drumul a fost firesc, parcursul a fost greoi, dar iată-ne într-un punct mai bun corect. al istoriei. Este corect. Dacă am merge mai repede și am parcurge acești pași, asta ar fi ideal. Eu îmi doresc ca cumva ritmul ăsta da. să crească și e posibil exact cu noile generații să se întâmple acest lucru. Mulțumim, Emilii Vănescu, mulțumesc foarte mult pentru prezența Și succes cu ceea ce posibil. faceți. Mulțumim, Mulțumim mult și pe curând. Mulțumesc!